0: aus sind, so gesagt, zu gehen für eine längere Zeit, nicht so viel Urlaub und halt wirklich hautnah miterleben willst, wie das so ist, dann mach es. Es gibt so viele schöne Länder, wo du das dann machen kannst. Es gibt so tolle Sachen, die du dort erlebst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Emily Und ich bin Nele. Und heute reden wir ein bisschen über das Thema Auslandsjahr, wie es so ist. Und dazu haben wir auch einen ganz tollen Gast. Genau, und zwar, äh, die liebe Lara, möchtest du dich einfach mal vorstellen?
0: Ähm, ja, klar, kann ich gern machen. Also ich bin Lara, ich bin 15 Jahre alt und ich mache, also besser gesagt, ich habe ein Auslandssemester in Dorell, Florida gemacht. Also das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Miami, Florida. Genau. Mhm.
1: Nice. Und ähm, ja, äh, Lara, erzähl doch einfach mal, wie kam das jetzt schlussendlich dazu, dass du dich ja. sozusagen für deinen Auslandaufenthalt entschieden hast?
0: Ähm, also ich habe ja generell schon relativ viele YouTube-Videos und TikToks von ähm, Austauschschülern gesehen, die halt ein Austauschjahr gemacht haben. Und ich fand es halt einfach mal toll, so halt in Amerika für eine längere Zeit zu leben, weil ich war öfters halt da, aber nur halt für den Urlaub. Und ja, das ist halt schon was anderes, habe ich halt gedacht, wenn du halt da lebst und halt wirklich auch auf so eine amerikanische Highschool gehst und es halt alles mal hautnah miterlebst.
1: Ja, das stimmt. Das ist voll krass. Ich würde ja auch so gerne ein Auslandsjahr machen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ja, ich kann mich da auch einschließen. Also ich traue mich auf jeden Fall, aber Lara, wir hatten da auch auf jeden Fall schon mal drüber geredet. Das war ja so blöd, weil wegen Corona und dann kam so was dazwischen und dann war das auch alles so blöd. Also ich bin wirklich neidisch auf dich, dass du das jetzt durchgezogen hast auch. und dass, es, dass du so eine tolle Zeit bis jetzt hattest. Ähm, genau. Ähm, ja, mit welcher Organisation? Organisation Mit welcher Organisation hast du das denn gemacht?
0: Ähm, also ich habe es mit der Organisation AIFS gemacht. Das ist eigentlich, glaube ich, so gesagt, also würde ich sagen, eine bekannte Organisation. Kennen eigentlich Leute, die sich halt wirklich für Auslandsaufenthalte interessieren, eigentlich schon diese Organisation. Ah, okay. Ja,
1: ja du bist ja sozusagen ins Ausland gegangen und dann ist es ja nicht so, dass du einfach irgendwo im Hotel... Äh, übernachtlich, das wissen bestimmt alle anderen, äh, ein paar von euch nicht, so ein paar bestimmt. Ähm, du bist ja in einer Gastfamilie und wie ist es bei dir so mit der Gastfamilie abgelaufen, alles gut oder hast du gewechselt? Erzähl doch mal.
0: Also, also ich, als ich angekommen bin, also ich habe gewechselt, das kann ich schon mal vor, äh, im Vorhinein sagen, ich habe gewechselt, nach vier Monaten, okay. also das Auslandssemester äh, ist ja fünf Monate. Und also meine erste Gastfamilie war so aufgebaut. ich hatte eine Gastmutter, einen Gastvater, und eine elfjährige Gastschwester, also die war jünger als ich. Und es ist wirklich bei den meisten auch so schön, so wie ich es gehört habe, war am Anfang alles super, alles war neu. Man hat man hat sich gar nichts Schlechtes vorgestellt. Aber man merkt halt dann ab einer gewissen Zeit, ob das halt mit den Persönlichkeiten klarkommt und ob man mhm. halt die Familie mag oder nicht. Ja, ähm, weil es ist ja am Anfang immer alles neu und man, man will auch nicht die Erste sein, die wechselt und man will natürlich auch nie irgendwie, man möchte natürlich immer sagen, ja, oh mein Gott, ich habe nicht Gastfamilie gewechselt, ist alles toll gewesen, aber so ist es halt auch ab und zu nicht. Ich weiß, dass ähm, sehr viele Leute sind von Anfang an glücklich mit ihrer Gastfamilie, mhm. aber es gibt natürlich auch immer Leute, die es halt nicht sind und ich habe halt am Anfang gedacht, dass es halt alles an mir liegt, dass ich schuld bin und dass ich mich ändern muss. Aber halt nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, das ist gar nicht so meine Schuld. Und mhm. dann habe ich halt leider meiner Meinung nach viel zu spät entschlossen zu wechseln. Weil mein Problem war, also ich, ich wollte nicht wechseln, weil ich halt Angst hatte, was andere Leute dann über mich denken. Oder dass meine Gastfamilie halt dann schlecht über mich redet. Mhm. Ähm, aber ja, weil meine Gastmutter, muss ich schon sagen, meine alte Gastmutter hat halt an, also arbeitet an meiner Highschool und meine Gastschwester, die geht an die Middle School und ja. deswegen ist das, sie ist halt näher zu den Lehrern und alles und deswegen hatte ich da immer Angst, dass irgendwann die Lehrer halt schlecht über mich denken und dass irgendwie da was Blödes halt passiert in dem Sinne.
1: Ja, verständlich. Und wie ist das dann abgelaufen? Also du hast ja gesagt, du hast dich dann nach vier Monaten dazu entschieden, aber wie also wie ging es das dann, dass du einfach wechseln konntest?
0: Also natürlich musst du bei jeder Organisation halt Gründe haben, warum du wechselst. Also kannst du jetzt nicht einfach nur sagen, ja, ich mag die einfach nicht. Das ist für die kein Grund. Du musst sagen, entweder ich weiß, dass welche gewechselt sind wegen ähm, Mangel der Hygiene. Zum Beispiel halt eine Freundin von mir, äh, auch eine Deutsche Austerschülerin, da hat halt der Hund von ihrer alten Gastfamilie, hat halt immer in ihrem Zimmer halt sein Geschäft erledigt. Oh Gott,
1: oha, ist also das macht mein... echt nicht.
0: Ja, oder zum Beispiel, ähm, der Vater hat sich eigentlich nur mit der Mutter gestritten und dann wurde das Kind immer mit reingezogen, also die, Gast äh, die Austauschschülerin. Also es gibt da schon relativ viele Gründe, aber bei mir war es halt hauptsächlich der Grund, dass meine Gastfamilie halt einfach falsch von falsch war. Also sie konnten mich nicht leiden, haben es aber halt immer so aussehen lassen, als wäre alles super. Aber halt, wenn halt niemand da war, dann waren sie halt einfach gemein und asozial zu mir und haben mich halt relativ, also sie haben mich schon sehr schlecht behandelt und sie wollten nichts mit mir unternehmen. Und man muss sagen, es ist keine Voraussetzung, dass Gastfamilien was mit dir unternehmen, aber es wird schon sehr hoch angesehen, dass man das halt macht. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und dass man halt, es ist auch so, dass man, wenn eine Gastschülerin zum Beispiel was mit einer Freundin macht, mit einer amerikanischen Freundin, dass man dich halt dann auch abholt und halt nicht einfach irgendwo sitzen lässt und sagt, nee, ich hole dich einfach nicht ab, Uber dich nach Hause. Also an alle Leute, die nicht wissen, was ein Uber ist. Ein Uber ist wie so ein Taxiunternehmen, könnte man sagen. Also das macht man halt online es kostet halt eigentlich schon genauso viel Geld wie ein Taxi und halt längerfristig gesehen. Wenn du das heißt, das einzige ähm, Verkehrsmittel benutzt, wird es halt dann schon teuer. Und ich hätte es auch nicht machen dürfen. Es war fahrlässig von meiner alten Gastfamilie, dass sie das halt mit mir gemacht haben. Und ich musste auch immer, zum Beispiel wenn der Hund halt ein Geschäft gemacht hat, im Haus musste, war, da war das meine Aufgabe sozusagen, das halt wegzumachen. Echt? Wenn das auch so sehen gemacht hat, ja. Oh, das Oder geht gar nicht. Ich musste, ähm, wir hatten halt so, wir hatten unseren Kühlschrank und es gab dann halt ein Fach, was sie mir gegeben haben. Und die anderen Sachen durfte ich halt einfach nicht anfassen.
1: Oh, wow. Und das ist,
0: du musst, muss man sich mal vorstellen, das ist wie, du lädst eine fremde Person aus einem fremden Land in dein Haus ein, aber sagst und so, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Natürlich, es gibt in jedem Haus Regeln. Aber ja, ich aber persönlich ich... würde jetzt nicht einer fremden Person verbieten. Also wenn ich die wirklich als Austauschschülerin da hätte, zu sagen, du darfst jetzt nicht das und das anfassen.
1: Ja eben, vor allem, ich meine, die Familie kann sich ja im Voraus dazu entscheiden, also oder halt dagegen entscheiden, die müssen das ja nicht machen. Aber wenn sie dann genau. halt jemand aufnehmen, dann können die das ja nicht so abziehen. Also das ist schon krass.
0: Ja, und dann ähm, musste ich mir auch mal eine Zeit lang das Essen mit meiner kleinen Gastschwester teilen. Also die haben, meine Gastfamilie, muss ich sagen, meine alte Gastfamilie hat gar nicht gekocht. Und wenn ich gar nichts sage, dann meine ich gar nicht. Also ich also habe... Die, die haben nur bestellt, aber nicht oh. ungesund. Die haben normal bestellt, also ganz normales Essen. Also Gemüse gab es schon mal nichts, muss ich schon mal sagen. Gemüse gab es nicht, es war einfach ganz normales Essen. Ab und zu gab es mal Pasta, aber am meisten gab es halt einfach nur ähm, weißer Reis und ähm, Hühnchen. Also trocken, trockenes Hühnchen. Und, ohne Soße. Und das, ohne Soße muss man schon sagen, oh. und das musste ich mir halt dann mit meiner Gastschwester noch teilen, und es war halt dann einfach, ich hatte natürlich danach noch Hunger, weil wenn du dann, du man muss sich mal vorstellen, es war jetzt keine große Portion, es war eine ganz normale Portion, und wenn du halt dann nach dem Sport, oder so wie ich, ich spiele Fußball, äh, nach dem Fußball halt heimkommst und halt dann jeden Tag nur weißen Reis, trockenen weißen Reis und trockenes Hühnchen mhm. hast, dann wirst du einfach nicht satt, wenn du nicht eine, eine normale Portion hast.
1: Ja, und genau. Das, ja, das war halt
0: dann auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte raus hier.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Also würdest du sagen, dass es das eine gute Entscheidung war, dass du da jetzt raus quasi aus der Gastfamilie auf bist? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich bereue es halt leider nur, dass ich es halt so spät gemacht habe. Also jedem Schüler, jeder Person, die ins Ausland gehen möchte... Ich würde es jedem raten zu tun, aber wenn ihr wirklich merkt, es tut euch nicht gut, diese Familie, dann wechselt. Es ist egal, wie ihr denkt, wie eure Gastfamilie mit euch reagiert, also wie die reagiert darauf, dass ihr halt den sagt, ihr möchtet weg von denen, macht es. Es kann meistens nur besser werden und auch wenn es schlechter wird, dann könnt ihr immer noch wechseln, ihr habt immer die Möglichkeit zu wechseln.
1: Ja, du hast ja eben ähm, sozusagen angesprochen, du hast Gastfamilie gewechselt. Ist sie dann sozusagen im gleichen Staat, in deinem gleichen Ort oder bist du jetzt woanders? Also
0: es ist, die Organisation sucht halt immer, also so, so ist es bei öffentlichen Programmen, ähm, halt immer Gastfamilien in deiner Nähe, sodass du halt nicht die Schule wechseln musst und auch nicht den Start. Ähm, also bei mir ist das, ich habe ja das Privatschulprogramm gemacht, also das wird, du kannst dir halt dann eine Schule aussuchen und du weißt halt dann schon genau, wo du hinkommst. Du musst keine Startenwahl machen, was auch immer. Du bist mhm. halt dann exakt an dieser Schule und du weißt, du gehst auch dahin. Und deswegen mussten die eine Familie in der Umgebung von meiner Schule finden. Und mhm. jetzt ist meine, also meine alte Gastfamilie war ungefähr so 25 bis 30 Minuten weg von meiner Schule. Und meine neue ist halt jetzt mit fünf Minuten, mit dem Auto fünf bis zehn Minuten. Hängt davon ab, wie der Verkehr ist.
1: Ah, und ähm, aus, also, ja, wie ist jetzt so neu, deine neue Gastfamilie? Also vom Aufbau
0: her, ich habe ähm, eine Gastmutter, ich habe eine 18-jährige Gastschwester, eine 17-jährige Gastschwester und ich habe noch eine andere deutsche Austauschschülerin. Und ich weiß, mhm. normalerweise dürfen Deutsche nicht zusammen in einer, in einer Gastfamilie sein. Das Problem war nur, da bei uns so viele Leute gewechselt sind. Also wir sind insgesamt vier Deutsche und von uns sind halt drei von vier Deutschen gewechselt. Oh. Ähm, ja, ähm, hatten die halt echt Gastfamilienmangel. Und ich musste halt so schnell wie möglich raus, weil es wurde halt dann einfach immer und immer wieder schlimmer mit meiner Gastfamilie. Und ich habe es nicht mehr mhm. ausgehalten. Um, deswegen wurde ich erstmal vorläufig in, zu der anderen Deutschen gesteckt, also in deren Gastfamilie. Aber und dann, mussten halt, und dann wurde halt der Antrag gestellt, ob ich halt da gerne länger bleiben würde, also bis Ende des Jahres, kann man sagen. Weil ich habe ähm, im November beschlossen, dass ich verlängere. Ja, da Schul können wir gleich
1: nochmal auch drüber reden. Ja, ja genau. Ja. Ich habe noch äh, mal ganz kurz eine Frage. Ähm, das äh, wissen bestimmt einige nicht, oder vielleicht kannst du es nochmal erklären. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem normalen Programm und Staatenwahl oder so? Das interessiert bestimmt einige und du hast dich damit ja auch auseinandergesetzt.
0: Ja, genau. Also es gibt das normale Programm und das Privatschulprogramm. Also das Privatschulprogramm, das ist um einiges teurer, weil es ist natürlich eine Privatschule. Ähm, du musst so gesagt ja, Schulgeld zahlen und ja, du weißt halt bei der Privatschule halt genau, wo du hinkommst, welcher Ort ähm, mhm. und halt wie die Schule aussieht und alles. Und beim öffentlichen Programm ist halt so, ähm, wenn du jetzt keine Staatenwahl oder Regionenwahl oder sowas machst, da bewirbst du dich und du weißt in, in gar nicht, in welchen Staat du kommst. Also Amerika hat ja 50 Staaten und kannst in einen von denen kommen. Ja. Um, und dann gibt es halt noch Staatenwahl. Das machen manche Organisationen. AIFS jetzt nicht. Die machen nur Regionenwahl. Bei Staatenwahl kannst du dir halt den Staat raussuchen, wo du halt hin willst. Da zahlst du halt einen gewissen Aufpreis. Und bei Regionenwahl, da kannst du halt sagen, in welche Region du möchtest. Also sagen wir so mal ähm, Südosten oder ähm, die ganzen anderen
1: Staaten.
0: Äh, ja, <lacht> ja, Regionen. Und Region. das hast du auch einen aufpreis, aber natürlich starten war es meistens immer teurer als Regionball.
1: Ah cool. Ähm, und du hattest ja gerade schon angesprochen, und zwar, dass du ähm, verlängert hast. Ähm, möchtest du dazu genau. vielleicht nochmal was sagen, wie das quasi, ähm, also wie du am Anfang entschieden hast, wie lange du bleiben möchtest und ja.
0: Also ich habe am Anfang beschlossen, ja nur ein Semester zu bleiben, also nur fünf Monate, also nur das erste Halbjahr. Aber mir hat halt die Schule und meine, also meine amerikanischen Freunde die haben mir halt irgendwie so gut getan und ich mochte das auch richtig und mir gefällt es immer noch sehr, sehr gut. Und dann habe ich halt mal meine Eltern gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass ich halt so gesagt verlänger und das ganze Jahr dort bleibe. Und am ersten also, die waren am Anfang komplett dagegen, aber das hat sich halt dann doch so gesagt irgendwie gelegt, weil die haben halt echt gemerkt, dass es mir gut tut. Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst drüben bleiben.
1: Ah, und, ähm, Ganz kurz, äh, äh, du hast dich als erstes dafür entschieden, ein halbes Jahr zu bleiben. Und wie ist es dann mit der Schule? Weil du bist ja noch auf eine deutsche Schule gegangen und musst du jetzt irgendwie wiederholen? Oder hättest du nicht wiederholen müssen, wenn du nur ein halbes Jahr gewesen wärst? Oder musst du jetzt wiederholen, weil du ein ganzes Jahr da bist? Wie sieht das aus?
0: Ähm, also, da ich aus Bayern komme, das kann jede Schule erstens, glaube ich, unter äh, kann selber entscheiden, was sie halt so gesagt machen wollen, wie sie damit umgehen. Und halt jeder Bundesstaat. Und bei mir war es so, wenn ich halt nur ein Semester geblieben wäre, wäre ich halt danach eingestiegen, hätte halt natürlich alles in diesen ähm, dreieinhalb Monaten oder vier Monaten halt nachlernen müssen und hätte halt dann die Noten weitergemacht, so also bis zum Ende des Jahres. Und dann hätte sich halt entschieden, anhand meiner Noten, ob ich halt das Schuljahr bestanden hätte oder nicht. Mhm. Und jetzt ist halt so, da ich halt ein ganzes Jahr da bin, rücklich halt auf, also du kannst entscheiden, ob du halt wiederholst, freiwillig, oder ob du halt auf Probe vorrückst. Und ich habe mich gegen das Wiederholen entschieden, weil ich bin halt G8, was bedeutet, du hast nur zwölf Jahre Schule und G9 heißt, du hast 13 Jahre Schule und mhm. ich bin der letzte G8-Jahrgang, das heißt, ich müsste dann zwei Jahre länger bleiben, wenn ich ein ganzes Jahr machen würde. Oh, und deswegen, ist. ja, das ist es. Und Deswegen habe ich mich entschieden, auf Probe vorzurücken, was bedeutet, du hast ein halbes Jahr Zeit, also ein, ähm, ein ganzes Halbjahr Zeit sozusagen beweisen, dass du es wert bist, so gesagt, in der jetzt bei mir 11. Klasse zu sein dann. und dann wird dann anhand deiner Noten halt gelesen, ob du halt da bleiben darfst oder ob du wiederholen musst.
1: Oh, krass. Okay, wo und, wir gerade, ach ja, red erstmal zu Ende.
0: Ach ja, und das wird entschieden halt, ob du du darfst ja keine Fünfe und Sechsen haben in der Zeit.
1: Ja, also gar keine. Also auch wenn du ein, einmal in der Arbeit eine Fünf hast oder wie?
0: Also nee, 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 das darfst du schon haben, aber dann im Allgemeinen in dem Fach.
1: Ach ah, auf dem Zeugnis. So, ja. Zu ja, genau. Wo ja. wir gerade schon bei äh, Schule sind. Allen ist bestimmt bekannt, das amerikanische Schulsystem ist ja ein wenig anders als das deutsche. Ähm, was sind so die drei auffälligsten Punkte oder Sachen, die dir direkt aufgefallen sind? Ähm, was der Unterschied so ist, dramatisch?
0: Ähm, also, es gibt da schon ein paar Sachen. Also erstens, du hast jeden Tag denselben Stundenplan. Also du hast Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeden Tag denselben Stund, ähm, Stundenplan. Also du hast die, wirklich die ganze Woche das ganze Jahr über immer dieselben Fächer. Du kannst halt nur in den Semestern halt, wenn du halt Semesterkurse hast, kannst du halt dann entscheiden, ob du die halt ähm, wechseln willst sozusagen. Also du musst die dann wechseln, wenn ein Kurs halt nur ein Semester geht, also ein Fach. Ähm, und was noch anders, also du hast Homeroom und Study Home. Das kennt man so aus Deutschland gar nicht. Homeroom ist halt so gesagt dein Klassenzimmer kann man sagen und du hast halt keine festen Klassenzimmer, muss man auch dazu sagen. Du wechselst halt immer Klassenzimmer, du bist nie mit denselben Leuten in einer Klasse. Du hast in jedem jede Unterrichtsstunde hast du neue Klassenmitglieder. mit sind so
1: kursartig, so wie du Ja, genau, Kurs bist du ja immer im gleichen Kurs das ganze Jahr da mit den Leuten. Spielen. Ja, genau. Und auch nicht so, hey, das ist ja mal voll anders, das wusste ich gar nicht. Hey, krass. Ja, genau, also
0: so ist es und Homeroom ist halt so zum Beispiel, wenn du jetzt in der 10a bist, dann hast du halt nur die Leute aus der 10a in deiner Klasse. Und in dem Homeroom ist es halt auch so ähnlich. Ich bin 10D gerade. Und da wird halt immer irgendwas Wichtiges, was am Tag oder diese Woche noch ansteht, mitgeteilt. Und Study Hall ist am Ende, so gesagt, des, des Tages, also des Stundenplans. Du machst halt dann noch Hausaufgaben und kannst halt rumgehen und Lehrer fragen wenn du noch Fragen zu den Hausaufgaben hast. Ist genau.
1: das ähm, wahr, dass die Schule in Amerika so viel einfacher ist als in Deutschland?
0: Also würde ich schon sagen, aber man muss schon sagen, dass es ist einfacher, aber es ist mehr, du hast mehr Hausaufgaben. Ähm, in Deutschland ist es ja also, es ist schwerer, aber du hast gar nicht so viel. Ähm, es kommt schon im Endeffekt gleich raus, aber das hängt natürlich auch von der Schule ab, wie hoch, die halt akademisch ist. Meine Schule gehört halt zu den zehn Besten im ganzen Staat. Deswegen haben die jetzt schon einen größeren Anspruch.
1: Mhm. Also
0: wir wollen sehen, dass du halt wirklich was machst. Und ja, also stressmäßig ist es in Amerika meiner Meinung nach höher, wenn du dir mehr Mühe gibst.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wie sieht es aus... Ähm... Bei in den deutschen Schulen ist es ja so, dass man mal Mittagsschule hat, mal nicht, mal kurz. Wie ist das bei dir so?
0: Also, du hast ja jeden Tag denselben Stundenplan. Also, ich habe jeden Tag ähm, sieben Stunden und danach halt noch ähm, Study Hall, also sind es eigentlich acht. Und ja, die habe ich jeden Tag. Also, ich habe jeden Tag diese acht Stunden. Und, ja, und Schule beginnt bei mir um 8.15 Uhr und endet um 15.24 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und mittwochs habe ich Chapel und da ändert sie früher, da ändert sie um, äh, um 14.31 Uhr, glaube ich.
1: Hä, und wenn du acht Stunden hast, bis wann hast du dann Schule?
0: Ähm, 15.24 Uhr.
1: Boah, und das ist äh, vier Tage die Woche.
0: Ja, und wenn du halt dann noch eine Sportart, so gesagt, an der Highschool belegst, hast du halt dann danach nochmal eineinhalb Stunden dran.
1: Das wäre jetzt Und meine nächste Frage gewesen. Belegst du eine Sportart an der Schule? Du hast es ja eben schon gesagt, aber ich wiederhole es doch nochmal.
0: Ähm, also ich mache die Sportart Fußball. Ähm, also wir hatten im, ich glaube Anfang Oktober hatten wir die Tryouts. Also du musst, also wenn das Sportteam gut ist, dann musst du halt Tryouts machen, um in das Team reinzukommen. Also du musst zeigen, dass du halt so gut bist, dass sie dich halt auch irgendwie haben wollen. Und es werden halt dann auch immer Leute abgelehnt, weil es kann nicht jeder ins Team kommen. Und ich bin halt dann ins Team gekommen, was ich sehr schätze, wo ich auch dankbar für bin. Und meine Position ist, ich bin Torhüter, also ich bin Torwart. Mhm. Und ich bin aber auch öfters mal so am Ende des Spiels auch Stürmer. Das hängt davon ab.
1: Aha, nice. Ähm... Nele, möchtest du die Frage einfach mal stellen? Ja. Ähm, also <lacht> erstmal ganz kurz, hast du noch irgendwas zu sagen zur Schule oder so, was dir jetzt gerade noch einfällt, was vielleicht unsere Hörer ja vielleicht ganz interessant finden könnten? Ähm, ja, und
0: zwar, ich weiß nicht, ob das andere, also ob das öffentliche Schulen haben, aber meine Schule hat noch ein Gym, also ein Fitnessstudio.
1: In der Schule?
0: In, in der Schule, ja genau.
1: Boah. Hä, wie kann, hä, und wie ist das mit digital? Also habt ihr noch Tafeln oder Also seid ihr da so. fortgeschrittener als in Deutschland?
0: Eindeutig sind wir fortschrittlicher als in Deutschland. Also wir haben halt Whiteboards, uh. kennt jeder. Wir haben so digitale Tafeln.
1: Das also haben da wir kann aber halt auch. Der, wir, der, wir haben Tageslichtprojektoren noch.
0: <lacht> <lacht> und da kann halt der Lehrer sein iPad, so gesagt Bluetooth, mit dem Projekt, also mit dieser Online-Tafel da verbinden und dann zeigt es halt alles und das ist fancy. Und manche Lehrer haben aber auch diese großen Fernseher, Monitore, ähm, aber da können sie halt nicht drauf schreiben, die hängen halt oben und dann zeigen die da halt einfach ihr Unterrichtsmaterial und halt Whiteboards, mhm. wie ich glaube ich schon gesagt habe.
1: Das ist aber das voll nice. Ähm, aber habt ihr auch iPads oder so oder Tablets? Ähm,
0: ja, wir haben iPads, also unsere Schule stellt iPads. Cool. Also wir haben Schul-iPads und das klappt eigentlich ganz gut. Also Klaus. ich mag's
1: das hört sich ja gut an. Wo wir ja die ganze Zeit schon sind. Du bist ja in einem anderen Land. Ähm, Echt, und da nee, wird ja nee. auch eine andere Sprache gesprochen. Wie war das so, sich daran zu gewöhnen, an die englische Sprache? Also das ja sozusagen nur zu sprechen. Du hast ja keinen Ausweg gehabt, Deutsch zu sprechen, weil die sich dich ja nicht sonst nicht verstanden haben.
0: Also am Anfang, ist es muss ich schon ehrlich sein, ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil du redest halt die ganze Zeit daheim Deutsch und du hast jetzt nicht wirklich in der Schule, so ein Zeitraum, wo du halt wirklich nur Englisch sprichst. Diese, der Englischunterricht in Deutschland, muss man schon sagen, ist jetzt bei den meisten Schulen jetzt nicht so gut. Also du sprichst halt nicht wirklich die ganze Zeit fließend durch und du bist auch nicht wirklich in so einer richtigen Kommunikation, also in so einem mhm. Gespräch. Und das, das hat man schon gemerkt, als ich da war, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, aber das ging halt dann nach eineinhalb Wochen, zwei schon echt gut.
1: Aha, aber ähm, ist es jetzt so, dass du jetzt schon nach den ähm, paar Monaten schon merkst, dass du wirklich besser Englisch kannst?
0: Ja, also ich merke, dass ich nicht mehr so nervös bin, wenn ich in einer anderen Sprache angesprochen werde.
1: Mhm. Oder
0: ich finde auch, ich bin offener geworden. Ich kann Leute leichter ansprechen, weil ich irgendwie eine Frage oder sowas habe. Mhm. Und ich habe jetzt keine Probleme, mich mit Leuten zu verständigen. Natürlich gibt es immer Wörter, die du nicht kennst. Aber die meisten Leute, wenn du die halt danach, danach fragst, reagieren super gelassen darauf und erklären sie auch. Oder kannst du mhm. googeln? Das, das ist ja nice.
1: voll nett. Aber, oh Gott. <lacht> Hier, so ähm, ich habe eine Frage. Ähm, du brauchst ja, also du integrierst dich ja sozusagen. Du musst ja dich irgendwie integrieren da rein. Vielleicht auch sogar Freunde finden. Wie ist das? Kommen die Leute auf dich zu? Oder bist du auf die Leute zugegangen? Ähm, wie hat sich das so entwickelt?
0: Also ich würde sagen, beides. Natürlich, es gibt Leute, die gehen auf dich zu. Die fragen dich, oh mein Gott, cool, du kommst aus Deutschland wie ist es so, ähm, und dann natürlich gibt es Leute, die sind eher ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner, aber wenn die, das wird, also nach einer Zeit sprechen die ich dann halt auch schon an oder du sprichst die an, also beim Freunde finden hatte ich jetzt nicht so wirklich ein Problem mit.
1: Aha, nice, und ähm, würdest du sagen, ist es, also hast du noch Kontakt mit den Freunden aus? Deutschland? Ähm, oder würdest du irgendwie sagen, du hast den Kontakt irgendwie krass verloren? Oder hast du auch Freunde, mit denen du wirklich noch den Kontakt hältst? Wie sieht es da aus?
0: Also, man muss schon mal sagen, wenn man ins Ausland geht, man wird schockiert sein, welche deutschen Freunde sich nicht für dich interessieren. Oh. Ähm, das muss man schon sagen, das ist mir auch passiert. Von Leuten, womit ich halt nicht gerechnet habe, dass die sich halt nicht melden, haben sich auch mhm. nicht gemeldet. Und Aber Leute, die halt also meine besten Freunde haben natürlich, sind, mit denen bin ich immer noch sehr gut im Kontakt und habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe was vermisst oder verpasst. Aber ja, von Leuten, wo man halt nicht damit gerechnet hat, da hat es halt ein bisschen schwer getroffen. Und man merkt es halt in den ersten eineinhalb Monaten, wenn die Leute es mhm. halt nicht schaffen, dich mal anzuschreiben oder irgendwie zu fragen, wie es dir geht, dann merkst du schon, du musst nicht auf Zwang versuchen, diese Freundschaft zu halten, wenn es nur auf deiner Seite sozusagen ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und Nele hat hier jetzt gerade aufgeschrieben. Nele, möchtest du das nicht einfach sagen? Ja, ich dachte, dann sagt Emily noch eine Frage. Ähm, wie ist das so berüchtigt? Man kennt sie ja aus den ganzen Filmen. Thema Partys in Amerika, Alkohol ab 21. Halten sich die Leute daran? Ähm, ja.
0: Man muss sagen, die halten sich nicht dran.
1: Oh. Also, so, vom,
0: so Leute, von denen ich es mitbekommen habe, die halten sich nicht dran. Die machen halt alle also, man weiß alle, dass die Alkohol trinken es spricht halt nur keiner aus, so. Mhm. Und deswegen klappt das, ja, sagen wir so, klappen, die, die schaffen es irgendwie immer, Alkohol zu bekommen, aber die Posaunen, das halt, die machen jetzt keine Insta-Stories damit, so wie in Deutschland, wo du halt dann so ein Sektglas-Insta-Boomerang oder sowas machst, das, das machen die einfach nicht. Ja. Ähm, das machen die halt einfach nicht, weil das wäre halt, wenn es irgendjemand halt mitbekommt, wäre das halt sehr blöd. Also, und ja, aber sie tun es Also ich weiß, es gibt sehr viele Partys aber wenn du halt nicht aufpasst mit Lautstärke und sowas, dann kann es schon sein dass die Polizei halt dann ab und zu mal eine Party
1: sprengt oh, ganz kurz, ähm, nochmal zum Thema Alkohol, das ist glaube ich auch eine Regel, hatte ich mitbekommen, so von vielen Organisationen, es ist verboten ich glaube, wie Autofahren, ich glaube du darfst nicht mal bei anderen Leuten mitfahren oder so wie ist das so mit Regeln? Was steht Also,
0: da Regeln ist, du darfst keinen Alkohol trinken, das ist ganz klar, du bist nicht 21, du darfst das nicht als Außer-Schüler, so weil wenn du es tust und du erwischt wirst, dann kannst du dein Visum verlieren, was bedeutet, du wirst aus dem Land rausgeschmissen und es kann sogar sein, dass du halt nie wieder in das Land einreisen darfst.
1: Boah, das wäre richtig hart.
0: Ja, und dann, du darfst nicht in einem Auto mitfahren, ähm, wenn eine Person unter 18 ist, aber daran hält sich nicht wirklich ein Austauschschüler. So weil ab und zu, weil man kriegt ja in Amerika den Führerschein, ja, schon mit 16. Mit 15 kannst oh, du ja. gleich das fahren machen und mit 16 darfst du halt dann schon auch noch ja. fahren.
1: Hey, das ist ja richtig krass.
0: Ja, das darfst du aber als Austauschschüler auch nicht. Du darfst deinen Führerschein nicht machen. Ähm, und ja, auch das ein bisschen, Comments, wenn du dann einfach deinen Führerschein machst. Ja. Und was darfst du noch nicht? Irgendwas hast du gesagt, nee, was man noch nicht darf?
1: Weiß ich nicht. Doch, <lacht> Alkohol und Autofahren. Auto ja, Ach ja, genau, Autofahren. Auto. Und du
0: darfst nicht in einem ähm, Auto so gesagt drin sitzen, wo jemand ähm, Alkohol in dem Auto transportiert. Also wenn jetzt eine Person einen Kasten Bier hinten ähm, im Kofferraum hat und ihr angehalten werdet, darfst du nicht. Du hast eine Regel gebrochen, musst zurück nach Deutschland.
1: Oh Gott, du, du musst ja nicht sagen, ob welche Regel du gebrochen hast. Es gibt ja noch ganz viele. Lara, hast du denn bis jetzt eine Regel gebrochen, irgendeine?
0: Also, ich würde sagen, ja, habe ich.
1: Leute, aber ihr müsst, äh, ihr müsst euch vorstellen, ist, ist, diese Regeln waren jetzt extrem Beispiele. Es gibt auch noch ganz viele andere Regeln. Wenn euch das interessiert, ähm, schreibt ich Lara hab... gerne auch an. Genau, ja. ich habe eine Frage. Wie sieht's aus? Dürftest du einen Freund dort haben oder ist es auch verboten? Also es ist nicht verboten, du darfst halt einfach nur keinen Geschlechtsverkehr haben, das ist verboten, darfst mhm. du nicht,
0: ähm, aber es steht irgendwo drin, dass du es nicht haben darfst, es sehen halt, es hängt von deiner Gastfamilie ab, ob die damit ein Problem haben oder nicht, also meine haben damit halt kein Problem, wenn ich halt jetzt wegen daten würde oder halt mhm. ähm, einen Freund hätte, aber ja, das hängt natürlich immer von der Gastfamilie ab.
1: Okay, krass. So, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar Lara, wie sieht's aus? Hast du jetzt noch irgendwas, was du unbedingt jetzt noch loswerden willst, was vielleicht ähm, du jemand mitgeben möchtest, der auch ein Auslandsjahr machen möchte oder der es vielleicht überlegt oder irgendwas. Möchtest du irgendwas noch loswerden?
0: Also ja, wenn du wirklich so Bock hast, ins Ausland so gesagt zu gehen für eine längere Zeit, nicht so viel Urlaub und halt wirklich hautnah miterleben willst, wie das so ist, dann mach es. Es gibt so viele schöne Länder, wo du es machen kannst. Es gibt so tolle Sachen, die du dort erlebst. Natürlich ist es nicht immer alles so schön, wie man sich vorstellt, aber es ist so im Gesamten es ist schon echt schön und mach's einfach. Und es gibt natürlich immer, wenn du sagst, du hast ähm, immer ein Problem, was dich daran hindert, es zu machen. Es gibt für immer alles Möglichkeiten.
1: Ja ja das, hast du das ist gemacht. schön ich habe gerade für euch auch schon mal eben ganz kurz angeschnitten wie gesagt wenn ihr irgendwelche fragen habt dann fragt doch lara gerne ja lara. Wir verlinken sie irgendwo dann könnt ihr einfach ja lara lassen. du kannst auch noch ganz kurz sagen wie heißt du denn auf insta
0: um, is lara there also ist das ist also englisch <lacht> aber find, man findet mich
1: Ihr findet es auch ja. in der Podcast-Beschreibung. Genau. Und, ähm, und ich wollte jetzt auch nochmal sagen, also wir konnten jetzt natürlich nicht alle Themen äh, ansprechen. Man kann ja da auch nicht alles sagen in einer halben Stunde. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch so, so viel mehr, was du uns auch erzählen könntest. Das stimmt. Ähm, aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht gibt es dann auch einen Teil 2 noch. Ähm, könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Und ja, Nile? Genau, ich sage also zum Schluss immer, schön mit Öl. Hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und ich muss, wir haben es vergessen. Und zwar dürft ihr auch sehr, sehr gerne bei Nele und mir auf Insta vorbeischauen. Ich heiße auf Insta at emilybasics und Nele at nele-yx. Und ja, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr bei uns vorbeischaut. So, jetzt darfst du, Nele. Ja, Leute, das wird die erste Frage sein, die im neuen Jahr online kommt wahrscheinlich. Genau. Also, Oder die zweite. Wir schauen. Erste genau. Ja. ja, Das war's. auch. Lara, willst du noch irgendwas zum Schluss sagen? Du beendest die Folge jetzt. Ja. Tschüss.